0: Hola, buenas, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. En este podcast estoy con Tania Pedalcova y yo, Carla Rodenas.
1: Hola. hola, hola a todos, bienvenidos. Y venimos
0: a sobre el NutriScore, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero bueno, el NutriScore es una herramienta que salió ahora unos dos años más o menos, ¿no, Tania? Uh -huh. Y que lo que el objetivo que tiene principalmente es pues simplificar o traducir o, o ayudar al consumidor a comprender mejor la información nutricional ¿no? de, de los productos que muchas veces eh, ni siquiera nos paramos a, a leer y están ahí y hacer como una valoración de, de la calidad de, de nutricional que tiene este producto. ¿no? ¿Cómo lo hace uh -huh. esto? Eh, esto está basado en un algoritmo, ¿no? es un algoritmo que cataloga los productos en cinco diferentes clases, o lo que también se llama el semáforo, ¿no? que va de la A hasta la E, eh, o de verde hasta el rojo. Siendo A eh, la mejor calidad nutricional ¿no? que se puede encontrar, ¿Sí? y, siendo e, priori, uh -huh. <risa> y siendo la E a priori, y siendo la E la peor. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que este algoritmo eh, está, eh, lo hace mediante una puntuación. Eh, ¿Cómo va este, esta puntuación? ¿no? Eh, pues lo que hace es, eh, los elementos que se consideran desfavorables, es decir, uh -huh. pues las kilocalorías, el azúcar simple, los ácidos grasos saturados uh -huh. o el sodio, por ejemplo, la sal, eh, hace que sumen puntos y por lo cual que ese eh, producto pase a ser peor, pero que después eh, si contiene elementos favorables como pues, eh, proteína, fibra, dietética, eh, que tengan contenido en fruta, en, en leguminosas, verduras, etc, hace que esa puntuación eh, disminuya y pase a tener uh -huh. un NutriScore más favorable, por decir o sea, es decir, que pasa a ser de, de mayor calidad, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Pero no todos los productos eh, contienen este nutri ¿no, Tania?
1: No, uh, esta, esta herramienta solo se aplicaría en aquellos productos que uh, tienen etiquetada nutricional frontal, eh, es decir, aquellos que son procesados y envasados. Por lo tanto, quedarían exentos eh, aquellos productos como podrían ser frutas, verduras, legumbres, carne, pescado y cualquier otro producto que contenga solo un ingrediente en su composición, como podría ser la miel, los huevos, el eh, aceite, vinagre. Eh, además, también otros como café, té y... Um, algunos eh, alimentos que están directamente suministrados por el fabricante o en algunas tiendas que son minoristas um, como podrían ser platos preparados.
0: Totalmente, es decir que no en todos los productos lo vamos a encontrar. ¿Y por qué venimos a hablar de, del nutri -Score? Pues venimos a hablar porque han habido muchas críticas desde que se lanzó, ¿no? Eh, uh -huh. Pretendía ser una herramienta que tuviera muchas ventajas para el consumidor, pero eh, des, desde los profesionales, ¿no? Ha salido esta crítica de que también encontramos muchas ventajas, o sea, desventajas, perdón. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas y desventajas que podemos encontrar, Tania?
1: Pues bien, como cualquier nueva iniciativa o nueva herramienta, como bien comentas, tiene sus cosas positivas y negativas. Cosas positivas, pues, um, que eh, este nutri nos sirve para comparar productos dentro de la misma categoría. Esto es súper importante. No podemos escoger y comparar el nutri de unos cereales de desayuno con los de un, un yogur, por decir algo. Um, pero sí que si cogemos diferentes cereales eh, con, con la ayuda del nutri podríamos llegar a escoger algunos de mayor calidad nutricional basándonos en esta herramienta. ¿Qué pasa? Que como decíamos pues también tiene sus desventajas. Eh, una de las principales desventajas es que eh, si nos basamos únicamente en la lectura del de NutriScore nos podemos eh, llevar una fal a falsa percepción de una compra saludable ¿a qué me refiero con esto? Que si vamos al supermercado y cogemos eh, todos los productos basándonos siempre en el NutriScore y cogiendo siempre los productos que corresponden a la A, la B o la C por decir algo eh, quizá estamos dejando de comprar productos a granel, aquellos que hemos comentado que no tienen NutriScore porque son productos frescos como verduras, frutas, legumbres, carne, pescado, y, y al final eh, es eso que nos llevamos a una compra que quizá no es tan saludable como nos creíamos. Um,
0: sí quedamos no siguiendo un poco el semáforo a ver qué cómo está este producto exacto. como tal uh -huh. cuando al final lo que más se recomienda es evitar productos que estén envasados o sea que Esa no tengan es. que uh -huh. no tenga el nutri ¿no? que serán los pues los de mejor calidad los que harán que nuestra compra sea lo, lo más saludable uh -huh. posible
1: ¿no? ¿Qué, qué es eso que dices no? que la mayor parte de nuestra compra tendría que ser de productos eh, frescos y a granel y demás no obstante, en, en nuestro estilo de vida actual, pues también forman parte los procesados y, y aquellos productos que tienen Exacto. etiquetado. Eh, no quiere decir que sean mal sanos estos productos, no todos. Y eh, si nos basamos en NutriScore pues sí, nos puede ayudar un poco, pero eh, siempre teniendo en cuenta como eh, todo el alimento en sí, no solo este factor de, del semáforo. Exacto. Ah, sí. También otra desventaja que estamos hablando de esto es que eh, su algoritmo es limitado. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, si tiene en cuenta las grasas, calorías, azúcar, sal, eh, pues eh, en su momento hubieron algunos productos que salieron muy mal parados, como fue el caso del aceite de oliva virgen extra, que le salió la... La, de aceo, la, no, la E, la última nota, como si fuera el, el peor producto de todos. Sí, ¿no? Sí, sí. No, todos sabemos que el, el aceite de oliva virgen extra es eh, súper es saludable y nos aporta muchos beneficios a la salud. Es por ello que también um, productos con un solo ingrediente, alimentos con un solo ingrediente, quedaron exentos de, de este etiquetado.
0: Exacto, sí, sí, como comentas, ¿no? Cuando salió que, que el aceite de oliva tenía una de categoría C o, o D, claro, la gente se alarmó, en plan, perdona, mm -hmm. o sea, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo osáis, ¿no?, a ponerle esa letra. Entonces fue cuando eh, se vio que, que el algoritmo realmente chirriaba un poco, que no estaba teniendo que sé sí que tenía en cuenta ciertas cosas de la, de la información nutricional del producto, pero no otras que, que compensan mucho, ¿no? Y que como en el Ajá. aceite de oliva, sí, tiene grasas, pero son muy saludables, por lo cual uh -huh. no se merecía esa puntuación y la incluyeron en, en bueno, decidieron no ponerle el Nutri-Score porque no era representativo, Exacto. así como en muchos otros eh, alimentos, ¿no? Y bueno, aparte de esta desventaja, también tenemos la desventaja de que justamente como eh, todo esto se basa en un algoritmo, ¿no? y se sabe qué factores hacen que uh -huh. el algoritmo vaya hacia mejor o hacia peor, es algo que han aprovechado mucho la industria alimentaria, ¿no? que uh -huh. lo que ha hecho es reformular sus eh, productos eh, ultraprocesados Cambiando eso eh, los ingredientes para que el Nutri-Score se haga más favorable. Uh -huh. Un ejemplo podría ser de los refrescos, ¿no? Tenemos los refrescos sí. light, que claro, no tienen, a, no tienen azúcar, pero sin embargo tienen edulcorantes, ¿no? Pero eso como ya no suma a nivel negativo en el Nutri-Score, pues ya pasa a ser de, de una categoría eh, más eh, saludable en el,
1: en el Nutri-Score, ¿no? Sí, claro, el caso de refrescos eh, es tremendo, porque los refrescos light o cero claro, no tienen calorías, no tienen grasas, no tienen azúcares, no tienen nada. Entonces, claro, teniendo en cuenta este algoritmo, sale una nota bastante favorable. Creo que los puntuaron con un B, que es una vez de color verde aún. Eh, en cambio, por ejemplo, unos frutos secos, como son muy altos en grasas, pues un mix de ellos sale pues, eh, con una nota más desfavorecida para ellos. También esto que comentas de la reformulación de, de los ingredientes de los productos, un ejemplo, como has dicho, son los refrescos y también eh, embutidos bajos en grasa. Por ejemplo, les bajan la grasa, pero añaden almidones, edulcorantes, aditivos, con el objetivo de que el NutriScore salga eh, más favorable.
0: Exacto, al final es eso. Juegan un poco con, con este algoritmo eh, y hacen que la balanza vaya a su favor, ¿qué pasa? que hemos pasado de tener una herramienta que el objetivo principal era pues ayudar al consumidor a, a comprender qué está comprando y si lo que está comprando está bien, ¿no? un poco para facilitar la lectura de la, informa, la información nutricional que sigue estando en el producto, o sea, uh -huh. no se quita, pero que bueno, hay mucha gente que no tiene ese incentivo, o esa tendencia a querer leérselo en el supermercado, pues es algo iba, iba hacia ahí, pero lo, al final lo que está pasando es que ha resultado de ser una herramienta más eh, para la industria alimentaria con tal de modif bueno sí. hacernos creer eh, que estamos comprando algo eh, más saludable de lo que realmente es, ¿no? Quitando ya encima pues todo el marketing que suele haber en los envases pues encima mm. le, les damos esta herramienta no pues para favorecerlo. Sí, Entonces, la... bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿no? ¿Cuál es la conclusión, por un lado, que, que sacamos del Nutri-Escortan?
1: Ah, pues bien, ah, un poco a, a raíz de lo que acabas de comentar es que eh, la, prim la primera conclusión es que la industria se aprovecha siempre de, de todo, de lo bueno y de lo malo, así que no nos dejemos guiar por, ni por el marketing ni por eh, este tipo de herramientas al 100%, que tengamos criterio. Es decir, que eh, nos podemos basar en el NutriScore para comparar productos dentro de la misma categoría, sí, pero teniendo en cuenta el alimento eh, en general también y además ah, no olvidemos leer el etiquetado nutricional, eh, los ingredientes, la tabla nutricional y comparemos. Es decir, tengamos en cuenta estos tres elementos para valorar si realmente un producto es saludable o no es tan saludable como nos quieren hacer creer. Exacto. Y, y así por último también. Um... Por otro
0: lado, bueno, sí, lo que tú decías, ¿no? Que es muy importante leer el, el, el etiquetado, ¿no? Ver los ingredientes. Ya siempre decimos uh -huh. que si hay más de, de cinco ingredientes, mmm, déjalo en la estantería mejor. Desconfía. Eh, pero por otro lado, bueno. Eh, desconfías, exacto. Entonces, por un lado sería eh, leer las etiquetas, ¿no? tener esta visión más crítica, o sea, no dejarse llevar, y por otro lado, pues que el algoritmo está claro que tiene que mejorar uh -huh. y, y, y tener en cuenta ciertas cosas que no está teniendo en cuenta ahora.
1: Sí, por ejemplo, bueno, una posible mejora que se está que la están valorando, que se está comentando, muchos nutricionistas eh, han dado la voz también y ah, una propuesta es que eh, en este algoritmo se incluya eh, el hecho de valorar negativamente la presencia de algunos aditivos, como podrían ser los de edulcorantes Así eh, como en el ejemplo que decíamos anteriormente, en el caso de refrescos cero o light, pues estos no salgan tan bien parados con una nota de una B y que esté en color verde, sino que eh, baje a, a una nota más desfavorable y que realmente sea representativo de lo que el alimento es, que no es nada saludable para la salud. Y nada, con esto creo que ya hemos comentado un poco todo, hemos tocado los puntos más importantes, espero que os haya servido para ubicaros un poco y para, bueno, que os quedéis con la conclusión esta de que eh, salga la herramienta, que salga el factor humano y tener criterio es mucho más importante que eh, una etiqueta nos diga que es una A en color verde o una E en color rojo. Eh, no sé si, Carla, ¿quieres añadir alguna cosita más?
0: Totalmente, eso, que al final eh, tenemos que ser más inteligentes y, y ser críticos con lo que compramos. Uh -huh. Así que nada, esperamos que este podcast os haya ayudado a resolver un poco el, lo que opinamos sobre el ¿no? Uh -huh. y, y nada, esperamos veros en otro podcast. Adiós. Adiós, muchas gracias.